Estás por escuchar la sesión con la pastora Michelle Espinosa durante la conferencia en vivo 2019. Dice Mateo 17, que por cierto dije yo cuando el pastor estaba hablando de Mateo 17, yo ching, que no me gane mi versión, que no me barde mi parte, porque ya no, ¿qué voy a decir? Bien, Mateo 17, 1, dice, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pero le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Déjenme orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Jesús, y que, que sean tus palabras, que sea tu voz, que tú puedas hablar a cada corazón aquí, Jesús, y cada corazón aquí te escuche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también de antemano pido disculpas por que si me ven la mano temblando… Son las, ay, son las diez tazas de café que me tomé y el sistema nervioso chiquillo no aguanta nada. Pero bueno, es eso, ¿verdad? no se preocupen, todo está controlado aquí. Me di cuenta que últimamente he estado preguntando, ¿qué dijiste? Cuando alguien me habla digo, mande, ¿qué? Como, ¿qué dijiste? Entonces me empecé a preocupar, tengo problemas de audición, no escucho bien, ya estoy viejita, necesito un aparato auditivo, ¿qué? Entonces, también se me olvidan los nombres o cambio los nombres, ¿verdad? Y, y las chicas con, de Cautivante con quien trabajo, de verdad, me da mucha pena, pero a veces digo, ¿cómo te llamas? Y la veo diario, tú, tú, ¿cómo te llamas? Martita, así, ¿verdad? Así como, ¿quién eres? Y está ahí, la conozco y sé quién es y todo, pero este, hasta el grado de que en el celular descargué un, una aplicación de jueguitos para la mente, ¿no? Para agilizar la mente, o sea, a ese grado he llegado. Entonces, a... Uh, en, en Costco, allá en, en Vallarta, vieron un, un, un área para um, examen auditivo. Entonces, este, mi esposo va, ay, deberías hacer ese examen auditivo, que no sé qué, es para aparatos auditivos. Y entonces, y yo, ay, pero yo, bueno, pero sí estoy preocupada porque no escucho, siento que no oigo. Entonces, ya me meten total, me meten a un cuarto aislado, o sea, no oyes nada, se oye el corazón así, o sea, nada oyes. Y estoy ahí y la muchacha me explica cómo va a ser todo el procedimiento y me pone los audífonos y entonces me empieza a decir, vas a oír un pip, pip, pip y luego te da un control y le apachurras y cuando lo escuches lo apachurras. Entonces, sí, todo eso súper bien, ah, sí, sí los oí y en varios volúmenes, y sí, sí, muy bien. Y luego después un, unos sonidos en este oído, en este oído, no, todo súper bien. Pero cuando llegamos a la, a la parte de escuchar palabras, monosílabas, con, mos, las, tas, así, ¿verdad? Eran como diferentes volúmenes y me decía, cuando escuches la palabra, la dices. Entonces, yo creo que fueron como unas 20 monosílabas o palabras así chiquitas y nada más escuché o pude decir una o dos. 
O sea, no nada, nada. Y yo estaba preocupada como a la mitad de la prueba en eso que mi, y fui con mi familia, ¿no? Y estaban ellos haciendo compras y en eso que veo había una ventanita y no se oye nada para para nada, pero estaba una ventanita y eso llegan mis hijos y empiezan a jugar y todo. Y cuando estaba en eso de las monosílabas, yo estaba pensando, ¡ay, chamacos, váyanse de aquí! ¡No me dejan oír! Y estoy pensando y luego preocupada que no vayan a tirar nada. Y luego, ¿y dónde está su papá? ¿Por qué no se los lleva? Y estoy preocupada en la cabeza que, que no estoy oyendo. Y estoy cerrando los ojos y, y me dio tanta pena con la doctora. Bueno, la doctora terminó predicándome, diciéndome, mire, usted señora necesita concentrarse más, es que… Es de de verdad, así me dijo. Este, necesita concentrarse porque este, lo que pasa es que tenemos un cierto, ni me acuerdo el nombre que me dijo porque no le presté atención. <risa> Estaba tan preocupada. Dije yo, ay, estoy sorda, ¿qué tengo? Estoy loca. Entonces ya me dice, este, ¿sabe qué? Eh, tenemos un huesito en el oído que ese es que le, le manda la información al cerebro para que usted pueda entender las palabras. Entonces, si usted no está concentrada, ese, ese, ese órgano que tenemos no le manda la información al cerebro. Entonces, yo estaba mortificada y yo, oh, no funciono bien, ya no me funciona el oído. Entonces, híjole… Llegué y, y incluso en, los, en el jueguito ese del aparato mi, mi porcentaje de concentración está muy bajo Y yo, si yo soy una persona tan enfocada ¿Por qué? ¿Por qué me sale tan bajo? Y, y lo venía hablando en el camino con mi esposo Ir a, a Cósculos, pues la doctora me sermonea Y yo bien preocupada Y yo, oh, Dios ¿Y cómo es tan impresionante que a veces... En lo físico se refleja algo que en nuestra mente no está bien, o, o como la preocupación, o como en el caso de la pastora Mimi, todo fue en su mente que en el físico reacciona, ¿no? Y entonces, aquí me encanta en esta parte que dice cuando se escucha la voz de Dios, que este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo, escúchenlo. Y como a nosotros se nos complica mucho a veces escuchar la voz de Dios o aunque la escuchamos hay cosas que nos distraen de la voz de Dios y no podemos enfocarnos y hacer lo que Dios nos pide y, y yo me acuerdo y quiero dar este ejemplo con mucho cuidado y mucho respeto pero ah, cómo poder seguir la voz de Dios en situaciones complicadas ¿No? como decía no me acuerdo, uno de los pastores decía que se va a poner complicado, el pastor Tony, el pastor Tim Ayer, como decía que hay un precio, ¿verdad? Entonces, eh, uno allá en, en la Riviera, uno de nuestros pastores cometió una falta grave de, de inmoralidad al grado de demanda legal. Entonces, uh, pues nosotros tuvimos que obviamente recurrir a la sabiduría de nuestro pastor y, y tomar medidas eh, sabias, y, pero mucha gente sí estuvo tras de nosotros, eh, ¿cómo vamos a decir? Pues diciendo que no había misericordia, que no había perdón, que no había um, consideración, porque pues era, era una madre y tres hijos chiquitos. Entonces era como, se volvió complicado, se volvió complicado, era una situación complicadísima, donde sí la palabra de Dios dice que hay que 
a tener misericordia, hay que tener perdón, pero ¿qué haces en momentos así complicados? Situaciones, y déjenme decirles que se va a poner más complicado, la Biblia dice que vienen tiempos peores, entonces ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para seguir lo que Dios dice? Eh, entonces en ese momento yo me acuerdo que hasta en el Face los memes y que perdona y que gente que aún que sabía decía no hay misericordia y no hay perdón entonces era como de, oh, me sentía como la más mala como yo era como el Raf el demoledor verdad que iba a sus yo me terapiaba yo soy malo y eso es bueno entonces yo me terapiaba sola porque ah, la sabiduría de nuestros pastores era vamos a hacer todo por el bien de la congregación, que no se lastime la congregación, que puedan crecer, que, que, que los, los, las personas afectadas sean cubiertas, sean sanadas. Entonces eso significaba mantenernos al margen y era mi amiga. Entonces era mantenerme al margen de ya no, de ya no tener la misma comunicación. y el mismo. Entonces sí fue algo muy complicado para mí, pero Dios me habló, Dios me dijo… Uh, en, en mi temor, en mi preocupación, Dios me dijo, no vas a hacer nada, porque mi, mi tendencia era, yo soy, yo organizo la vida de todos, yo a mí me gusta organizar, perdóname, pero a mí me gusta organizar, lo siento, perdónenme, pero uh, yo estaba así como, y si hacemos esto, y si hago lo otro, y si hago acá, y si hago así, y, 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 y Dios me dijo, no vas a hacer nada, nada, no vas a hacer nada. ¡Ay, qué complicado! Que, que, que tus emociones y que todos dicen y que la expectativa de la gente. Y, pero Dios dijo, no vas a hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿A quién escuchas cuando algo se pone complicado? Cuando la Biblia sí dice, cuando, cuando a todos o la expectativa de la gente sobre de ti es es complicado y Dios dice y Dios en tu corazón sabes, tu estómago dices no es que así, así me dijo Dios entonces aquí me encanta porque dice que está, que apareció con Moisés y Elías y Moisés y Elías en ese entonces eran lo uff es que Moisés es que Elías no eran la, representaban la ley y los profetas entonces o sea ahí estaba Jesús con los meros, meros cachucheros de todo el tiempo. Ahí estaba Jesús con ellos. O sea que Jesús les estaba tumbando el rollo eclesiástico a ellos. Dios dijo, miren, Él, a Él escucha. Y sí, la Biblia dice, la ley dice, la, sí, sí dice, pero ¿qué es lo que dice Dios en tu corazón? ¿Cuál es el Espíritu en tu corazón? ¿Qué dice ¿Qué dice? ¿Qué vas a seguir? ¿Lo que todos te dicen que debes de hacer o lo que la palabra de Dios en tu corazón es viva y eficaz? ¿Y qué vas a hacer con eso? Yo una vez escuché a la voz de Dios hablando del llamado que... Eh, yo una vez dije, Dios, envíame a mí, respondiendo el llamado como el pastor Tony. No me tomaron foto en ese momento, pero yo dije, sí, yo voy. Sí, señora, envíame a mí. No me tomaron foto, pero yo, yo dije, yo, señor. Y yo tuve una palabra de Dios y Dios me dijo, yo te voy a abrir la puerta. 
Entonces yo regresé bien emocionada, fui a una escuela bíblica, regresé y este, yo fui con mi pastor y yo dije, este, yo quiero servir y, y él me dijo, no, no, aquí no tenemos nada porque no buscas un trabajo y yo así como de pues, ay, como que no era verdad. Entonces de puro chiripa, de puro milagro me encontré a Pastor Diego visitando a, a la que era mi pastora de jóvenes, acaba de tener un hijo y a él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no quieres, no, no te gustaría venir? Vamos a tener equipos, vamos a empezar una iglesia que nos apoyes. Y ahí dije yo, ahí está ahí está la puerta abierta, entonces empecé a venir eh, este, a servir, me mudé una maleta, una mesa, una cama, listo, ya me vine para acá y empecé súper feliz, yo iba a conquistar el mundo, ¿verdad? y todo y en los meses, a los meses, mi hermano fallece de leucemia, me quedé la única hija, entonces es como, pues ¿qué haces? No, o sigo con mis papás o me quedo sola, entonces ¿Qué haces cuando la realidad de te pasa? ¿Vas a seguir o te vas a quedar? Como decía Tony, ¿verdad? No, no, no hay hotel de cinco estrellas, es la realidad. Entonces, aquí me encanta que dice que ellos cayeron a sus pies sobre sus rostros aterrorizados, horrorizados y no sabes cuántas veces yo he caído sobre mis pies horrorizada de miedo, de fracaso tras fracaso si, si, si tú tienes miedo al fracaso yo te voy a decir yo conozco el fracaso muchas veces, muchísimas pero aquí dice que Jesús se acerca Jesús se acercó perdón, necesitamos hormonas el día de hoy como somos las tres mujeres, ¿verdad? hormonas, hormonas para ustedes esta mañana Dios se acercó o sea que cuando tú estás ahí enfrentando el horror de tu fracaso, de tu miedo, de tu realidad, de tu, de, tu incapacidad, de que no, esto es demasiado para mí, esto es horrible, ¿cómo, cómo, en la que me metí, ¿por qué dije envíame a mí? Que estás ahí, dice que Dios se acercó y los tocó y vieron la gloria de Dios y ellos después, dice que después en, en Juan y Pedro, ellos escribieron dice que ellos fueron testigos Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y luego Pedro escribió pero cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosas inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad pues cuando Él recibió honor y gloria de, nuestro, de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado a quien ellos no escribieron que estaban en el piso llorando, ellos escribieron acerca de la gloria de Dios. Entonces yo estoy aquí para decirte, yo dije envíame a mí, yo dije yo voy y también quiero decirte que he visto el fracaso cara a cara. Y cada vez que he visto el fracaso, el temor, la tristeza, la traición, han sido oportunidades para experimentar el perfecto amor de Cristo. 
y esto te lo llevas no es para ahorita esta palabra, yo siento que es una palabra para después. Que tú te acuerdes ahí en el piso aterrorizado, que tú sepas que es una oportunidad, es una invitación para el Padre poder mostrarte su perfecto amor y que te levantes, que te levantes. Entonces yo quiero invitarte, si puedes ponerte de pie conmigo, Quiero cerrar con, con es, esta canción y que eso se te quede, que tú puedas poner en tu mente, puedas poner la palabra fracaso, temor, realidad, igual a Cristo. Cristo. Por eso estamos aquí, estamos aquí por Él. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Levantas tus manos.